0: O Ministério da Educação apresentou ontem resultados muito preocupantes da pesquisa Alfabetiza Brasil e já apresentou também novos critérios que serão considerados a partir de agora para definir que uma criança está alfabetizada. Entre os parâmetros para alunos de 7 anos que estão no segundo ano do ensino fundamental estão escrever bilhetes e convites, também ler textos simples, por exemplo, tirinhas, historinhas em quadrinhos. É, e é, essa pesquisa mostrou que 56,4% dos estudantes dessa faixa etária não estavam alfabetizados em 2021 e antes da pandemia, para fazer a comparação, em 2019, 40% das crianças não estavam alfabetizadas. Então vai ser adotado esse modelo também numa prova que deve ser realizada para aferição dos resultados. Sobre esse assunto a gente conversa com o Olavo Nogueira Filho, que é diretor executivo do Todos pela Educação. Olavo, bom dia e bem-vindo aqui à Rádio Eldorado.
1: Olá, bom dia. Obrigado pelo, pelo convite. Bom dia aos ouvintes da Rádio Eldorado.
0: Bom, primeiro eu queria uma avaliação sua desse resultado, né que mostrou 56,4% dos estudantes eh, sem estarem alfabetizados, e se esses critérios agora podem mudar essa situação.
1: Muito bem. Bom, então importante destacar primeiro que esses são resultados de 2021, né? uma avaliação que foi feita ali é, naquele momento, só que a grande novidade é que agora o Ministério da Educação é, deu maior clareza com relação a quais são os parâmetros que devem ser utilizados para é, considerar que uma criança ao final do segundo ano do ensino fundamental, ou seja, uma criança com quase sete anos de idade, é, pode ser considerada alfabetizada. Né? Então definiram esses critérios agora, voltaram lá para os resultados de 2021 e de 2019, para estabelecer esses percentuais uh, um tanto quanto críticos. Né? Acho que não, não é uma enorme novidade uh, para quem acompanha o debate educacional uh, esse tipo de, de dado, mas eu acho que vale destacar duas questões aqui. A primeira é que essa mensuração agora mais clara permite enxergarmos uh, o impacto que a pandemia teve nas crianças de 7 anos do ponto de vista da alfabetização, uma vez que é, a avaliação foi feita em 2019 também, então é possível ter esse é, essa, esse histórico de comparação e o segundo elemento que eu destacaria e isso não foi é, apresentado ontem pelo Ministério da Educação até porque é, não, não não tem ainda os microdados né, é, disponibilizados mas é o fato de que para além de uma fotografia bastante crítica do ponto de vista da média nacional que foi esse dado divulgado é, há um problema muito sério de desigualdade no nosso país. Então, partindo desse mesmo indicador de 56% de estudantes que é, no Brasil não estão plenamente, plenamente alfabetizados, se a gente pega o recorte por nível socioeconômico a gente vai é, encontrar dados mais ou menos da seguinte ordem os alunos mais pobres do nosso país esse dado vai para quase 80% os alunos mais ricos é, o número cai para algo em torno de 15, 20%. Então a gente tem um problema sério de qualidade média no Brasil, no caso da alfabetização, e também um problema muito sério de desigualdade, que no nosso caso né, tem marcadores muito claros de região, né, regiões norte e nordeste, e marcadores muito claros do ponto de vista de raça e cor, né, sobretudo os estudantes eh, negros, pretos e pardos, que sofrem eh, sobremaneira com os impactos de uma educação de má qualidade.
0: Você toca num ponto importante que é esse esforço para entender diferentes realidades no país, até para estipular alguns critérios, Desses que vão definir o que se espera de uma criança alfabetizada em nível nacional. Como é que isso pode ser é, aprimorado na aplicação desses testes? Não sei se ficou claro a complexidade dos testes que devem ser é, feitos por alunos, por exemplo, do segundo ano fundamental.
1: Eu acho que é um, um, um dos avanços é, nisso que foi anunciado ontem pelo Ministério da Educação é retomar algo que ali em 2014, 2015 é, começou a ser feito, que é o Ministério da Educação expressar com muita clareza né, para toda a sociedade, para as redes de ensino, para os próprios professores, o que é que deve ser considerado né, uh, para dizer uh, que uma criança está ou não alfabetizada. Né? Havia uma certa uh, confusão no debate nos últimos anos a respeito disso, então o Ministério da Educação avança e acerta nesse sentido, porque se a gente não tem né, clareza com relação ao diagnóstico, é muito difícil a gente tomar medidas específicas, sobretudo num país muito desigual como o nosso que é o ponto que você traz aí eu acho que é, vale, vale destacar até de uma perspectiva um pouco mais positiva aqui, pensando é, nos próximos passos e, e, e no futuro, que é uma grande novidade é, nos últimos anos que é o fato da gente ter, finalmente né, é, municípios é, municípios de médio porte, de grande porte que mesmo em condições muito adversas, conseguiram avançar uh, de maneira muito consistente para modificar os resultados de alfabetização uh, dos seus estudantes. Eu vou citar alguns exemplos aqui. O caso de Coruripe, em Alagoas, uma cidade muito pobre, mas que uh, hoje tem se tornado um grande exemplo em alfabetização. O caso de Teresina, né, no Piauí, que entre todas as capitais do Brasil é a que tem os melhores resultados de alfabetização. E por fim destaco aqui o caso do Ceará, o Estado como um todo, né, que é partir de um trabalho coordenado pelo Governo Estadual, junto com 184 municípios do Ceará, conseguiu avançar é, muito na média dos resultados de alfabetização, mas também reduzindo as desigualdades, que eu acho que de novo é, é uma avenida importante que não pode uhum. ser esquecida. O Brasil precisa avançar para elevar o patamar médio de qualidade, nesse caso aqui de alfabetização, mas ao mesmo tempo precisa fazer isso reduzindo as tremendas desigualdades. Então é a ideia da qualidade com equidade, né? fazer a educação... É, boa para todas as crianças, independentemente é, de onde elas moram, é, e da origem, é, e da raça, e, 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 e da cor delas.
0: Então, uma pergunta até mais política, né, considerando que o ministro da Educação foi governador do Ceará, o Camilo Santana, lógico que não começou com ele, isso é um processo que vem ao longo dos anos. É, pode delimitar aí uma, uma chance maior para isso dar certo, em nível nacional?
1: Olha, eu acho que essa é uma das grandes expectativas, né? Acho que desde o momento em que é, o ministro Camilo Santana, que foi o governador né, do Estado do Ceará nos últimos oito é, anos, né? é, e além dele, a vice-ministra, que é a, a secretária Isolda Sela, que foi vice-governadora nos últimos oito anos, e antes disso foi secretária de Educação do Ceará, ela sim foi responsável por liderar é, essa, essa experiência de muito êxito né, do, do, do Ceará, ali ali entre 2008 e 2016, né, é, há uma grande expectativa de que, considerando que essa dupla hoje lidera o Ministério da Educação, que essa experiência cearense seja de fato é, disseminada é, Brasil afora, seja utilizada como referência. É claro que é importante é, entender os contextos diferentes, mas fato é que há princípios da experiência do Ceará, do regime de colaboração, de muito apoio aos professores, de incentivos para os prefeitos e prefeitas priorizarem a educação, é, em que há uma série de pesquisas que mostram que foram acertos e que podem, sim, né, com as devidas adaptações, serem é, replicadas nos outros estados. O próprio Ministério da Educação já vem indicando, ao longo dos últimos meses, né, de que é, lançará né, é, uma política nacional de alfabetização que objetiva é, fazer com que o caso do Ceará seja disseminado Brasil afora. Então, acho que essa é a grande expectativa, à luz desses resultados Uh, ou desses novos parâmetros divulgados ontem né, que o Ministério da Educação vem agora com uma política bastante, uh, bastante consistente tomando o Ceará como referência né, para que a gente possa finalmente fechar essa torneira né, do, do analfabetismo esse capítulo vergonhoso né, que ainda permanece com muita força uh, no, no cenário brasileiro né? se a gente não consegue resolver esse problema, que é um problema básico né, de alfabetização, todo o resto da... É, da trajetória de uma criança, de um estudante e de um próprio adulto, né, está comprometido. Então, essa é a importância da gente estar é, tratando desse tema e essa importância né, do Ministério da Educação, é, de maneira célere, mas de maneira muito consistente, vir com uma nova política nacional de alfabetização para é, enfrentar, é, de fato, esse, esse desafio.
0: Queria também te ouvir sobre, apesar desse movimento positivo aí do MEC, por que, que outras disciplinas tão importantes quanto, como matemática, não foram incluídas na estipulação desses critérios? E a gente sabe que os brasileiros se saem muito mal em avaliações como PISA, por exemplo. Uhum.
1: Essa é, de fato, uma das críticas que os especialistas em, em avaliação educacional, é, desde ontem, começaram a externar, que foi o fato de que esses parâmetros divulgados ontem, eles focam sobremaneira maneira ali, é, nas questões de leitura e escrita, né? É, e o que eles dizem é que, olha, é, o elemento da alfabetização matemática né, é, é tão importante quanto, né? é, em especial, quando a gente observa os, os indicadores é, dos estudantes é, que estão nos anos finais, do ensino fundamental sobretudo, no ensino médio, é, na matemática. Né? Então, acho que sim, acho que esse é um ponto é, que já, já vem sendo destacado. É, há espaços que, para o Ministério da Educação corrigir isso ao longo do tempo, né? é, mas, sem dúvida alguma, a gente precisa entender que a alfabetização a matemática é um dos elementos cruciais desse é, desse trabalho nos primeiros anos do ensino fundamental para que, que as crianças tenham uma trajetória educacional uhum. de sucesso, né? Uma série de disciplinas dependem é, muito, né, de um bom domínio, né, é, de, de operações básicas de matemática para que o estudante tenha tenha isso ao longo da sua trajetória.
0: É, Olavo, você citou aí que a, é, que os critérios agora estão um pouco estão mais definidos, para né, os parâmetros para saber quando uma criança é alfabetizada ou não, e que antes isso não estava muito claro, é, a gente percebe no próprio SAEB, né, o Sistema Nacional de Avaliação uh, Básica, não tinha uma delimitação clara do que, que era um estudante alfabetizado. O que, que essa falta de delimitação lá atrás pode significar hoje? A gente pode ter estudantes aí, sei lá, de 9, 10, 11 anos, com dificuldades aí, ainda e até invisibilizados?
1: o é, fato é que a gente a gente sabe isso, né? Há avaliações nacionais que também é objetivo mensurar é, os, os percentuais de estudantes que estão com a aprendizagem adequada em várias etapas da educação básica. Né? Então, é, o Saeb para além do segundo ano, né, que é o que o objeto que a gente está discutindo aqui, também faz é, mensurações no quinto ano do ensino fundamental, né? no nono ano do ensino fundamental e é, na terceira série do ensino médio, que é a última a última série da educação básica e todos esses indicadores mostram é, que há graves problemas em termos de aprendizagem é, em língua portuguesa e matemática é, e há um percentual ainda muito grande de estudantes chegando ali no quinto ano em alguns casos do no nono ano sem ter, é, sem estar plenamente é, alfabetizado. Eu acho que esse é o é, esse é o copo meio vazio da nossa história né, em que é, nós temos muitos estudantes que vão avançando na sua trajetória escolar sem ter uma base sólida de alfabetização. Dito isso, acho que há um copo um, um, um meio cheio que vale sempre a gente destacar para não, não parecer que é, o cenário da educação básica brasileira é um completo desastre, que nós estamos há 20, 30 anos sem nenhum tipo de avanço. E isso os indicadores não nos permitem dizer. Uhum. Né? Quando a gente olha, por exemplo, aqui é, os percentuais de aprendizagem adequada no quinto ano do ensino fundamental, ou seja, são crianças com 10, 11 anos, os dados de 2001 mostram que naquele momento, em 2001, ou seja, aproximadamente 20 anos, nós tínhamos algo em torno de 20% dos estudantes brasileiros, média nacional, concluindo o quinto ano com aprendizagem adequada. Isso é, é um dado gravíssimo, né? É, o dado continua crítico, mas ele melhorou muito. O último indicador que nós temos nesse mesmo é, momento, do quinto ano, mostra que hoje nós estamos com 60% dos estudantes com aprendizagem adequada no quinto ano. Então há avanços, nós triplicamos, né? esse indicador. Agora, de novo, vamos olhar a fotografia. Não podemos estar, de forma alguma, satisfeitos com um dado em que 40% dos estudantes né, não estão plenamente alfabetizados ao final do quinto ano. É, isso deveria gerar uma revolta nacional né, é, e é, fazer com que os governantes, né, em todas as esferas, governo federal, governo estadual e governo municipal, é, se unissem né, para que a gente consiga, o mais rápido possível, resolver esse problema. Alfabetização é o passaporte para a cidadania, né? É, no, fim, no fim do dia é disso que nós estamos falando.
0: Muito bem, ouvimos aqui na rádio Adorado, Olavo Nogueira, filho diretor executivo da Organização Não-Governamental, da Sociedade Civil, todos pela educação, avaliando esses resultados da alfabetização e os novos critérios que passam a ser utilizados pelo Ministério da Educação. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Nada, obrigado pelo convite, bom dia, até a próxima.